0: Mélomanes et curieux, bonjour et bienvenue dans Sforzando, l'émission des musiques classiques d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. Aujourd'hui, voyage à Prague. Le meilleur moyen pour se repérer dans la belle ville de Prague est de flâner sur le magnifique pont Charles. C'est l'un des plus vieux ponts d'Europe conservé en l'état. Il relie les deux rives de la ville. D'un côté, vous avez la Malastrana avec son imposant château qui rappelle le passé germanique de la ville et de l'autre, le Staremesto, la vieille ville où se trouve notamment l'ancien quartier juif, la cathédrale, l'horloge astronomique et encore plein d'autres choses. Et au milieu coule une rivière, la Vlata, de son nom tchèque mais également connu dans l'histoire sous le nom de Moldau, son nom allemand. Nous entendons en ce moment l'œuvre la plus connue de Bedřich Smetana, la Moldau qui décrit donc ce fleuve. Smetana qui est l'un des compositeurs tchèques les plus connus de l'histoire de la musique, a composé un cycle de poèmes symphoniques à la gloire de sa patrie. D'ailleurs la semaine dernière en fait nous écoutions un autre extrait de ce cycle de poèmes symphoniques hein, dans notre émission sur la forêt. Il s'agissait d'un poème symphonique intitulé « Dans les prés et bois de Bohème ». Et donc, ces deux œuvres font partie du même cycle d'œuvres, en fait. Ici, donc, dans son poème symphonique qui est le plus connu de ce cycle, hein, « La Moldau », composée entre 1874 et 1879, Smetana décrit successivement la source, puis une chasse le long des forêts qui bordent la rivière. Hein, vous venez de l'entendre avec les corps de chasse, hein, c'est ce que vous venez d'entendre, là. À cela succédera une noce de campagne, puis le clair de lune avec tout un tas de créatures fantastiques, telles que des nymphes, etc., à la suite de cela, vous entendrez les rapides de Saint-Jean avant de décrire le cours majestueux du fleuve qui va se perdre dans les eaux du Danube. C'était la Moldau, ou Vlata, de Bédric Metana, poème symphonique qui appartient au cycle Mavlast, qui veut dire ma patrie. Aujourd'hui, pour ceux qui nous rejoignent sur syllabe, nous voyageons à Prague. Lorsqu'on pense à un compositeur sourd, on pense tout de suite à Beethoven et on oublie Smetana. Quand on pense à un compositeur fou, on pense à Schumann et on oublie Smetana. En fait, Smetana, c'est vraiment l'archétype du compositeur maudit. D'ailleurs, je pense que cette appellation de compositeur maudit fera l'objet d'une émission prochainement. En fait, Smetana a été atteint d'une surdité brutale qui a été précédée dans les jours qui ont précédé par des acouphènes extrêmement violents. Et en fait, cette surdité va le démolir psychologiquement et va le conduire à la folie. Smetana finit sa vie dans un asile psychiatrique. A ce propos, si vous voulez aller chercher plus loin dans le sujet Smetana, je vous suggère une œuvre musicale autobiographique un quatuor à cordes qui s'appelle le Quatuor de ma vie, qu'on a déjà écouté il y a quelques semaines dans cette émission, donc je ne vais pas le remettre aujourd'hui. En fait, ce Quatuor de ma vie est une transcription musicale des acouphènes de Smetana. Et on les entend, ces acouphènes, vraiment, ils sont transcrits musicalement dans le dernier mouvement. C'est une très belle œuvre que je vous conseille d'écouter. Globalement, les compositeurs tchèques sont assez doués dans le domaine du Quatuor à cordes. On écoutera plus tard un extrait de Quatuor Accord, mais pas de Smetana, d'un autre compositeur. Continuons plutôt notre balade à Prague et dirigeons-nous vers la vieille ville. Compositeur tchèque du XXe siècle pour illustrer de manière sonore la balade au pied de la fameuse horloge astronomique. Miloslav Kabelach et son invention numéro 2, ici interprétée par les percussions de Strasbourg. Belach était un pionnier de la musique électroacoustique et de la musique pour percussion. Il a également composé 8 symphonies. Vous entendiez à l'instant sa deuxième invention pour percussion. Allez, on quitte un instant le centre-ville de Prague pour se promener dans les collines boisées qui surplombent la ville. On l'oublie, mais Gustave Mahler est né et a grandi dans l'actuelle république tchèque. Les tchèques ne le considèrent pas vraiment comme l'un des leurs, car il faisait partie de la communauté juive germanophone de Bohême. Les turpitudes de l'histoire du XXe siècle ont totalement éradiqué les populations juives autochtones. Les rares survivants de l'Holocauste qui parlaient allemand ont été expulsés de la Tchécoslovaquie après la guerre. Leur crime était de parler allemand. Double peine. Mahler n'a pas connu cette époque puisqu'il est mort en 1911, mais il a grandi dans une petite ville de province en Bohême-Moravie. Cette ville était entourée par la forêt et il y avait une caserne militaire. Plongeons donc un instant dans les sonorités de l'enfance bohémienne de Malheur avec sa première symphonie. C'était le début du premier mouvement de la première symphonie de malheur, composée en 1888. Mais revenons un peu en arrière dans le temps pour ce voyage à Prague. Administrativement parlant, Prague n'a pas toujours été une capitale, même si elle n'a jamais cessé d'être la capitale de cœur des Tchèques. Pendant longtemps, Prague était une ville parmi d'autres au sein du vaste empire austro-hongrois. Mais ça n'a pas empêché cette ville d'avoir une très grande importance politique et culturelle dès le Moyen-Âge. Quand on pense aux grand centre de musique baroque dans l'histoire, on pense à Venise, on pense à Versailles. Mais connaissez-vous le Bac Tchèque Jan Dismas Zelenka, qui a influencé Mozart et Haydn quand même il commence à être très souvent joué y compris en dehors de la république tchèque. Vous êtes bien sur Syllabe, dans Sforzando. Aujourd'hui, pour notre voyage à Prague, je vous faisais entendre le Beatusvir de Jan Dismas Zelenka, musique composée en 1725. Alors bien qu'il ne soit pas d'origine tchèque, il existe un autre très grand compositeur qui est lié vraiment à la ville de Prague. Il aimait beaucoup Prague et les Pragois l'aimaient également, à juste titre. Donc un voyage à Prague, c'est d'ailleurs souvent l'occasion, si vous voulez écouter des concerts de musique classique, eh d'entendre sa musique car elle y est très souvent jouée. D'ailleurs, j'ai entendu dire que sa musique était au programme d'un concert qui va être donné à Prague bientôt. Et ça tombe bien puisque les lycéens de l'option musique du lycée Saint-Joseph de Brue seront pile à Prague à ce moment-là. Alors, à quel compositeur est-ce que je pense Bon, je crois qu'on reconnaît tout de suite la musique de Mozart, hein, bien sûr. Mozart détestait Salzbourg, sa ville natale. Il subissait Vienne, la ville où il travaillait. Eh bien, il adorait Prague. Il a même fait jouer à plusieurs reprises ses opéras à Prague avant de les présenter à Vienne. Vous pourrez donc, chers lycéens, avoir une pensée pour Mozart lorsque vous visiterez le Clementinum, où il s'est rendu à de nombreuses reprises et où il jouait régulièrement sur l'orgue. En tout cas, on peut parler d'une véritable histoire d'amour entre Mozart et les Pragois. Celui-ci a d'ailleurs dédicacé une de ses symphonies aux habitants de Prague. Nous écoutons d'ailleurs en ce moment le premier mouvement de cette symphonie 38, donc la symphonie Prague de Mozart. sur syllabe. si vous nous rejoignez nous nous intéressons aujourd'hui à prague et nous faisons un petit voyage musical dans cette ville vous entendiez à l'instant le premier mouvement de la 38e symphonie de wolfgang amadeus mozart la symphonie prague composée en 1786 Alors nous voici de retour dans le 19e siècle, celui-ci est synonyme pour beaucoup de peuples d'Europe centrale d'affirmation d'un certain nationalisme. Les Tchèques, les Hongrois, les Roumains, les Polonais, les Slovaques vivent en fait tous au sein d'un vaste empire qui ne s'écroulera qu'après la guerre de 14-18. Le plus connu des porte paroles de ces peuples est sans aucun doute Antonin Dvorak et donc c'est un Tchèque. Dvorak mélange la musique romantique allemande dans le style de Brahms. À une sorte de folklore tchèque un peu indéfini, un peu imaginaire. D'ailleurs, il sera un peu critiqué par Smetana pour cela. Il compose 9 symphonies, des quatuors à cordes, des concertos, des opéras, des œuvres de musique religieuse. Là, on écoute sa cinquième danse slave. Dvorak les a d'abord composées pour piano, puis pour piano quatre mains, avant de les orchestrer. En fait, elles sont vraiment dans la lignée des danses hongroises de Brahms. Elles ont un petit peu la même histoire. Bon, en fait, ce sont des œuvres commerciales. Dvorak y déploie une sorte de folklore imaginaire. Il utilise des rythmes typiques de la musique slave, notamment la musique ukrainienne, avec sa fameuse dumka, vous savez, cette danse qui accélère de plus en plus vite. Plusieurs des danses slaves de Dvorak sont en fait des dumkas déguisées. Dvorak était une grande, grande star de son vivant. Tchaïkovski est fan de lui et le fait venir en Russie. Il sera également nommé directeur du conservatoire de New York à partir de 1893, et c'est là qu'il composera notamment sa célèbre symphonie du Nouveau Monde. En fait, Dvorak, c'est vraiment le compositeur par excellence qu'on peut prendre comme exemple si on veut parler des mélanges entre les styles savants et populaires. Et je sais que ce sujet va intéresser nos élèves du lycée de Brue. Il utilise des mélodies à partir de gammes modales ou avec des rythmes un peu dansants, et il les coule dans un moule classique avec des formes sonates, notamment. Mais le truc, c'est qu'il fera aussi la même chose aux USA avec des mélodies populaires américaines. On l'entend par exemple avec des sortes de negro spiritual dans son Quatuor américain. On croit entendre également une mélodie indienne dans sa Symphonie du Nouveau Monde. un très bon exemple de ce type de langage qui mélange le savant et le populaire dans son concerto pour violoncelle. Par exemple, dans le concerto pour violoncelle, on a un premier thème qui est joué au violoncelle qui est en si mineur. Certes, mais il sonne un peu modal. Ouais, c'est pas faux. Alors, j'essaie d'expliquer. En fait, dans la tonalité de si mineur, pour que ce soit vraiment dans le système tonal, il faut un la dièse. Or là, Dvorak décide de mettre un la bécart. Écoutez plutôt. Ça, c'est le thème tel que Dvorak l'a écrit. Mais si on l'avait écrit en respectant le système tonal classique, il aurait plutôt sonné comme ça. Donc avec un La dièse pour faire la cadence parfaite. Là c'est sans le La dièse, tel que Dvorak l'a entendu. Et là c'est si il avait écrit en respectant le système tonal. C'était le début du concerto pour violoncelle de Dvorak, donc c'est une œuvre composée en 1885 lorsque celui-ci était aux USA. Mais on sent quand même bien que Dvorak était exilé depuis quelques années, que son pays lui manquait lorsqu'on entend vraiment les intonations mélodiques de cette musique. On peut dire que Dvorak est quand même un compositeur à la fois classique et populaire. Ses musiques d'ailleurs ont beaucoup inspiré les chanteurs pop. Je vous donne un exemple que j'aime beaucoup avec la Symphonie du Nouveau Monde version Gainsbourg. Une nuit que j'étais à me morfondre Dans quelques pubs anglais du cœur de Londres Parcourant l'amour monstre de Wells Me vint une vision boue dans l'eau de Celsen Vous êtes bien sur syllabe et nous poursuivons aujourd'hui dans swordzando notre voyage à Prague. On a fait une petite entorse avec Gainsbourg, c'est vrai. Au XXe siècle, on voit vraiment une explosion de la musique d'Europe centrale, et notamment de la musique tchèque. Cette musique s'oppose à la fois au modèle français et allemand d'un côté, mais également au modèle russe de l'autre. On a écouté Kabelach au début de l'émission. On pourrait aussi penser à Martinu, que l'on pourrait un petit peu mettre dans la mouvance néoclassique. Martinu a beaucoup utilisé des mélodies folkloriques tchèques. Il y a également Josef Suk qui lui était plutôt un poste romantique c'était le gendre de Dvorak. Il avait donc épousé la fille de Dvorak. Mais je voudrais qu'on s'arrête, malheureusement on va manquer de temps, il faudrait presque une deuxième émission, hein. je voudrais qu'on s'arrête sur Jana Tchèque, qui est un compositeur que j'apprécie beaucoup, à titre personnel, mais je crois, à titre vraiment objectif, que c'est l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle, et c'est sûrement le plus grand des compositeurs tchèques. Janacek avait environ une dizaine d'années de moins que Dvorak, il était plus jeune que lui, mais l'on sait qu'ils étaient des amis proches tous les deux. Et pourtant, lorsqu'on écoute leur musique, il y a vraiment un fossé qui sépare les deux musiques. En fait, Janacek a tracé vraiment une voie profondément originale dans l'histoire de la musique. Il tourne le dos au post-romantisme, mais il n'adopte pas non plus l'expressionnisme viennois. Il ne va pas adopter non plus la tonalité de Schönberg, il va plutôt utiliser des musiques modales, notamment utiliser les couleurs orchestrales c'est un très grand orchestrateur il aime bien juxtaposer ou superposer des accords différents en utilisant des blocs de sons. par exemple les cuivres sont opposés aux cordes et jouent des mélodies et des harmonies différentes en fait il transcende un petit peu les différences entre musique populaire et savante, il est vraiment profondément tchèque quelque part avec 30 ans d'avance en fait il trace déjà la voie que suivront ensuite Bartok et Kodai. là vous entendez en ce moment le credo ou le verruju de sa messe glagolithique je connais pas ce mot-là. Qu'est-ce que c'est que cette messe glagolithique Alors en fait, les chants glagolithiques, ce sont des chants liturgiques d'une très vieille liturgie slave. Et le langage utilisé, c'est pas du tchèque, c'est pas du russe, c'est en fait du vieux slavon. Alors on va demander un interprète.
1: Interprète Interprète Interprète
0: euh, Avec la chute de l'Empire Austro-Hongrois, la conscience de ces peuples slaves s'affirme davantage et donc Yana tchèque va reprendre les textes de la messe dans ce vieux slave. La messe suit les étapes de l'ordinaire de la messe, hein, Kyrie, Gloria, Credo, etc. Par exemple, là, le Verruzzu, qu'on entend, en fait, c'est le Credo. Donc, au lieu du latin, c'est ce langage vieux slave. Et en plus, ce langage était écrit dans un alphabet spécifique qui n'est ni l'alphabet latin, ni l'alphabet cyrillique.
2: Retro, pecate, trex, domini. Ça n'a aucun sens, mais bon, il y a rétro, il y a P4. On peut vaguement faire quelque chose Okay. Uh -huh.
0: sur syllabe dans Sforzando, nous entendions à l'instant la fin du credo, ou du verruju, de la messe glagolitique de Leos Janáček. Cette messe glagolitique est vraiment une grande œuvre, hein. l'écouter en entier prend presque trois quarts d'heure, il y a de magnifiques passages uniquement orchestraux, il y a une très belle utilisation des chœurs, il y a des solistes, il y a aussi un orgue. J'aimerais qu'on reste un petit peu chez Janáček pour vous faire entendre un extrait d'un magnifique disque qui est sorti assez récemment, disque du quatuor Belcea. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les Tchèques sont très doués pour la musique pour quatuor à cordes. Dvorak et Smetana ont écrit de très belles œuvres dans ce domaine. Je parlais un petit peu de Smetana tout à l'heure. Eh bien, Yana compose deux quatuor à cordes qui sont très importants pour la musique, pour cet effectif du XXe siècle. Je trouve qu'on peut les rapprocher un petit peu des œuvres de Zemlinski ou des premiers quatuor à cordes de Schoenberg. Mais Yana utilise une poétique toute particulière. Là, le morceau que je vous propose, avec un thème obsédant de seulement quelques notes, est pour moi vraiment un grand mouvement. Et ici, les Belséas l'interprètent magnifiquement. Je vous propose vraiment d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire, vous stoppez tout, vous vous taisez, vous ne parlez plus. -vous Et vous vous laissez porter par la montée en puissance de ce grand chef-d'œuvre pour quoi à Cordes que je vous propose d'entendre maintenant.
1: Ça fait du bien partout, qu'elle passe dans les boyaux, ça tient au corps, ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Tu veux que je t'y dise, ça rend meilleur.
0: C'était la fin du premier Quatuor à cordes de Léos Janacek, interprété par le Quatuor Belcea. Donc c'est une œuvre que Janacek a composée en 1923. Alors on approche de la fin de l'émission, il va donc être l'heure de faire quelques petites annonces pour des concerts rennais. Alors, je vais encore vous parler des concerts de MIDI, mais il faut dire que la programmation en ce moment est très intéressante. Donc les concerts de MIDI se déroulent à l'espace Auditorium International. Et là, vous allez pouvoir entendre l'ensemble Phileas qui peut vous interpréter des œuvres pour Sextuor à cordes de Brahms et de Richard Strauss. Alors, ce sera le samedi 7 décembre à 18h, avec un avant-concert à 17h, le dimanche 8 décembre à 11h30, avec un avant-concert à 10h30. Alors attention, là, a priori, c'est quasiment complet. Enfin, en tout cas, ça l'était quand j'ai reçu l'information. Donc si ça se trouve maintenant depuis, c'est complet. Vous avez également le lundi 9 décembre à 12h30 avec un avant-concert à 12h et le mardi 10 décembre à 12h30 aussi avec un avant-concert à 12h également. Donc le plein tarif c'est 17 euros et le tarif réduit c'est 8 euros. J'en ai déjà parlé la dernière fois mais je fais une petite piqûre de rappel pour le concert de l'ensemble vocal À Vous Sans Autre intitulé Cantate Domino. Dans le cadre de la tournée de l'ensemble, donc ceux-ci vont jouer à Rennes et chanter surtout à Rennes. Donc ce sera le jeudi 28 à l'église Toussaint à 20h30. Alors ça faisait longtemps que je voulais faire cette émission sur la musique, sur le voyage à Prague, et puis j'en ai profité puisque je sais que les élèves du Collège Saint-Joseph-de-Bruy s'y rendent bientôt. Donc euh, Prague aujourd'hui est encore un, une destination musicale vraiment très intéressante, c'est vraiment une capitale musicale internationale, de nombreux ensembles de musique vraiment prestigieux euh, s'y trouvent encore. Et donc je vous propose euh, pour souhaiter un bon voyage aux élèves de l'Option Musique euh, du lycée de Bruy, d'écouter un extrait d'une œuvre qu'ils vont entendre là-bas, mais qui n'est pas composée par un compositeur tchèque, mais je sais que lors de l'une de leurs soirées-concerts, ils auront la chance d'assister à la Traviata de Giuseppe Verdi. Donc, pour finir, eh bien, un petit air de la Traviata. Si vous souhaitez approfondir l'émission ou écouter d'anciennes émissions, rendez-vous sur la page Facebook ou sur le site de la radio www.c-lab.fr. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à bientôt les mélomanes